1: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com har du skrevet eller du ringerne ja jeg gør ja
2: Jeg snakker med min mor en søndag morgen og står ude i køkkenet og hjælper hende med at lave morgenmad. Jeg tror, det er det, hun siger det. At, øh, at Rekke jo ikke min far. Og der er det, ikke sådan, det, er ikke, det kommer ikke som et kæmpe chok for mig. Men det kommer som et kæmpe chok for mig, at hun siger det. Jeg tror jeg egentlig, jeg vidste det et eller andet sted. Men det, at hun siger det, og det, at det er, at det er talt, det er et ret stort chok. Altså, det kan jeg huske, det var jeg synes det er ekstremt Så jeg står bare og stener og kigger på det der æg, der står og koger. Det hele føles fuldstændig forkert.
1: Thomas er min kæreste. Da jeg mødte ham for fire år siden, fortalte han mig sin historie. Om hvordan han troede, han vidste, hvem han selv var. En almindelig 15-årig dreng fra en kernefamilie. Men en far, der var frisør, og en mor, der var sygeplejerske, i et parcelhus i Haarskoven. Indtil den dag, hans mor fortalte ham, at Richard, som han havde boet med hele sit liv, ikke var hans rigtige far. Det er som om, man
2: ikke eksisterer. Altså, det er som om, at alle andre kalder dig noget andet, end det du hedder. Så er det er som om, du ikke eksisterer, så holder du op med at eksistere, Som det menneske, som du egentlig er.
1: Ja, det giver mening. Det synes jeg, giver mening. Siden vi mødte hinanden, har vi talt rigtig meget om Thomas' familie. Særligt hans biologiske far, og nu har vi besluttet os for at gøre noget ved snakken. Vi laver din lille prøve. Så skal du i dag.
2: Jeg skal til Israel. Hvad skal du? også skal ud og flyve. En stor flyve. Har du ret flippet
1: S- med? Lille ikke? Det
2: er ret meget faktisk.
1: Jeg kan snart ikke huske, om det var min eller Thomas' idé at lave en radiodokumentar om ham og hans far. Men jeg ved, at når man er forelsket i nogen, vil man vide alt om dem. Thomas er rank og smuk. Da jeg mødte ham, faldt jeg pladask for ham, men dengang var han nylig fraskilt og troede ikke på parforhold. Han havde lige så mange ekskærester, som jeg havde haft fødselsdag, så vores fremtidsudsigter så ikke for gode ud. Men det er fire år siden. Nu sidder vi her i flyet på vej til Tel Aviv. Vi er taget sted for at lære Thomas' far at kende, for at finde ud af, hvem han er. Jeg har hørt historien mange gange om, hvordan de mødtes første gang om, hvordan Thomas fandt sin far.
2: Jeg har sådan en af gang, øh, altså for lang tid siden. Der er, der, der er sådan en her, den folder hedder, der hedder far. Det er så stort fader med det.
1: Gør det. Fader. Derhjemme har Thomas en helt utrolig mænke materiale, der handler om hans far. Han er omhyggelig og grundig og har arkiveret alle spor, som var det en kostbar skat.
2: Altså, jeg, altså, jeg, ved, ikke, man skal kunne gøre jeg ved ikke, om man kan gøre det kronologisk. Ikke, nu må vi starte med det her.
1: Der er en scrapbog med avisudklip og fotos, officielle dokumenter, ubesvarede breve og datbånd, der alt sammen fortæller en kompliceret og lang historie, der i korte træk forløber sådan her. Thomas voksede op i kernefamilien i Haresgården, men kunne mærke, at der var noget galt. Han havde et anstrengt forhold til sin far, rikker, der helst gik med jakkesæt og slips og var en streng opdrager. Man skulle spise
2: pænt, og man skulle spise til tiden, og man skulle række håret, og man skulle have pænt tøj på, og det skulle ikke være beskidt, og man skulle ikke... Altså, det var meget form. Ja, men han kunne være ret hissig jo. Altså, han var jo ikke, han var ikke bleg for lige at vare ind over fingrene, eller hvad der nu var i nærheden. Jeg har haft et eller andet helt klart billede af, at han ikke var lige så tæt på mig, og i hvert fald så elskede han mig ikke lige så meget, som min mor elskede mig. Det kunne jeg mærke. Jeg ligner jo ikke Richard. Altså. Jeg, ligner, jeg ligner heller ikke min mor specielt meget. Jeg er mørkere end alle sammen. De har blå øjne, og, og de ligner danskere. Ikke? Og de har nogle andre karakteristikker. Jeg har en stor næse, og jeg har nogle lange Rikard Richard han er sådan en lille tyk prop. <laughs> Korte fingre og sådan noget. Jeg har store hænder.
1: Familien snakkede aldrig om, hvorfor Thomas ikke lignede Rikard. Siden den ene dag, hans mor talte over sig over de kogende æg, skulle der gå 15 år, før de talte om det igen? Det var først, da Thomas var 29 år gammel og selv skulle have en søn, at han fik brug for at kende sandheden om sin egen far.
2: Men mig selv går ligesom i opløsning. Altså, jeg er historieløs. Jeg synes faktisk at et eller andet sted, det har været totalt urimeligt, at jeg havde levet under med den løgn i mig øh, i alle de år. Så jeg bliver nødt til at, ligesom, at gøre op med det. Og den eneste måde, jeg kan gøre op med det, det er jo ved at gå, gå til dem og ligesom at sige, at jeg skal have den rigtige historie. Og den første, der går til, det er min mor. Det er ligesom hende, der er, der er min fortrolige.
1: Thomas har optaget brudstykker af de samtaler, han har haft med sin mor Kirsten på bånd. Så var han sikker på, at han kunne huske, hvad der blev sagt.
3: Da jeg fandt ud af, at jeg skulle have dig, øh, der blev jeg rigtig bange. Fordi jeg jo kun var 16 år. Jeg boede hjemme hos min mor far. Det var meget øh, angstprovokerende faktisk. Altså sådan, puha. Hvad gør jeg nu?
1: Kirsten fortæller forsigtigt om den gang, hun fandt ud af, at hun var gravid. Og Thomas er helt stille på båndet.
3: Skal jeg sige det? Skal jeg sige det nu? Eller skal jeg se? Det er jo ikke noget, der går over.
1: Det viser, at hun som 15-årig havde haft et stormfuldt forhold til noget ældre fransktalende DJ, som hun havde mødt på klub 69 i Søborg, hvor han vendt plader. Efter nogle få måneder var hun gravid. De aftalte, at hun skulle få en abort, og den franske DJ rejste hjem til Paris. Kirsten hørte aldrig fra ham igen. Pludselig
3: så sad mor og mig oppe i et venteværelse uden for en, der lavede illegalt abort. Da vi sad derude foran og ventede, og der kom en ud, så sagde jeg til mor: det kan jeg godt sige dig. Det er ikke det rigtige for mig. Nej, så går vi, Kirsten. Og så gik vi. Og så var der ikke mere at snakke om det.
1: Efter at Kirsten havde droppet aborten, begyndte der at gå rygter i Søborg. På båndet fortæller hun, hvordan folk i byen talte om, at den franske DJ i virkeligheden var ud af en berømt jødisk slægt, og at de måske kunne finde på at komme og kidnappe barnet. Og så gik
3: rygtet, at han var kommet tilbage, fordi at det var en plet at have et barn i et andet land, så han rent faktisk ville komme og hente dig.
1: Da DJ'en kom tilbage til Søborg for at vende plader på klub 69 endnu en vinter, gik Kirsten under jorden. Hun ville skjule Thomas for hans rigtige far. Du er
3: mit Barn
1: og ingen andres. Kort tid efter giftede hun sig med frisøren Rekhardt, og de lavede en fortælling om, at Thomas var deres fælles barn, og rygterne gik i glemmebogen. Det er denne næsten mytiske historie, Thomas får stykket sammen, og han beslutter sig for at prøve at opsøge sin far.
2: Så det her, det var ligesom det første. Det kan jeg huske, det var kæmpe stort for mig at have denne her sæd. Det var virkelig ligesom det første spor, jeg overhovedet havde. Altså... Ja, det er en lille bitte serviet. Jeg har klippet noget af den, fordi at den skulle kunne være nede i det her album. Ikke? Der står der så Simon, og så står der Lounge, og så står der Abba Sirar. Og det er jo det første, jeg ligesom har at, gøre, at gå med. Det er jo hans navn stadig forkert.
1: Thomas bad sin stave farens navn en dag, de var ude at spise. Og med den krøllede sovjet gik han i statsamtet, hvor han fik fat i en udlændingessag på en Simon Abisseter, der viser at arbejdet på Klub 69 i Søborg. I udlændingessagen stod der en fransk adresse, og Thomas opsøgte adressen i Paris. Her kontaktede han ihærdigt alle med navnet Abisseda.
2: Thomas je une petite Pardon.
1: Igen var han uhy og grundig og målrettet. Han skrev endda et brev som man kunne læse op af i telefonen, selvom han taler rimelig dårligt fransk men ingen kendte den franske DJ.
2: Til gengæld var der nogen, der kunne huske en marokkansk DJ med efternavnet Abisada,
1: men han var som sunket i jorden. Det lykkedes aldrig at finde faren i Paris. Der skulle gå ti år, før der endelig skete noget. Der var Facebook blevet almindeligt kendt, og Thomas kontaktede igen alle med navnet Abisada. Og gang fik han svar. Han fik en kort besked fra en Simon Abisada med et sløret profilbillede.
2: Jamen, det billede har jeg jo virkelig kigget på øh, fuldstændig intenst. Altså. Så han står i sådan en meget smart jakke, og altså,
1: solbroen, og altså ligner en million. Ikke? Thomas blev hurtigt sikker på, at det her var hans far.
2: At det er sådan virkelig, øh, at det er helt abstrakt, altså, så, så, så er det jo enormt tæt på.
1: Simon var ikke specielt overrasket over, at han havde en søn i Danmark. Han skrev, at han var glad for, at Thomas havde kontaktet ham, og at han godt kunne huske kirsten og romancen i Søborg men at han var overbevist om, at hun havde fået en abort. Det er derfor, han aldrig har forsøgt at komme i kontakt med Thomas, siger han i hvert fald. Men der er én ting, der altid har undret mig med den forklaring. For Kirsten fortalte jo, at hun var bange for, at Simon skulle komme og kidnap Thomas, da han var lille. Men det er der vel ingen grund til at være bange for, medmindre Simon vidste, at han havde en søn i Søbo. Der er to historier, men de kan altså ikke være sande begge to. Efter et par e-mails frem og tilbage, aftalte Thomas og Simon at mødes 14 dage senere i Danmark. Og det var så også omtrent her, at jeg mødte Thomas.
2: Så kom man til København der et par uger efter. Om sommeren. Øh. Og så sad jeg der, så sad jeg ude, i, ude i, på gaden, der var sådan en gadeservering. Så, det var godt vejr. Og rimelig klam i hænderne, ikke? kæderyger og venter og drikker øl. Og han kommer for sent, og så stiger han ud af en taxi, og så kommer han... Så kommer han hen og sætter sig. Det er sådan meget mærkeligt. Og så finder han ret hurtigt ud af at ryge, og det, var han, det, er han sådan en, det bliver han sådan ret tryg ved. Så tager han sig i frem, så sidder vi og ryger, så sidder vi bare og kæderyger. Jamen han har levet som sådan en altså en bohem, altså. Han har været tøjdesigner for, for, for rockmusikere, og lavet, lavet tøj til Bowie og, og Clash, og hængt ud i London med, med alle de rigtige 80'erne og, og haft det virkelig sjovt, ikke? Ja, han var en stjerne, altså den første aften, der synes jeg var bare, at han var en stjerne, altså virkelig.
1: Thomas er billedkunstner. Han har to børn med to forskellige kvinder, og en af de få mænd, jeg kender, der kan bære at gå med smykker og hæt. Jeg forestiller mig, at det var som at se i et spejl, den dag han så sin far for første gang.
2: Jeg havde det virkelig sådan, at han var sådan en udgave af mig selv med mod, ikke? altså han havde været modig hele sit liv. Altså jeg følte næsten, at jeg var sådan, jeg havde ikke gjort nok nærmest. Selvom jeg synes, at jeg havde gjort rigtig meget i forhold til min familie, så havde jeg jo bare brudt ud og gjort alle de ting, der var, altså, blevet kunstnere og alle de der ting, som var sådan stort, ikke? Jeg synes bare, at han havde gjort det endnu vildere, ikke? Han havde virkelig, øh, altså, når havde, noget af det første, han sagde, var sådan noget med I never worked for anyone, I never committed to anyone. Altså, han har været fri for alt.
1: Hver gang jeg hører om det første møde mellem Thomas og hans far, så tænker jeg på, hvordan de kunne sidde der i timevis og tale, uden at Thomas spørger om Simon har kendt til ham. Og uden han nævner Kirstens historie om den planlagte kidnapning. Men de to brugte hele aftenen på at tale om Simons vilde liv. Og om Simons far, altså Thomas' farfar, der var en vigtig rabiner i Marokko. Ligesom den lange række af berømte rabiner, der havde været før ham. Og Simon fortalte, at der havde været store forventninger til ham, som den førstfødte søn. Men Simon stak af. Allerede som teenager tog han til Europa. Mm-hmm. Mm-hmm. Har du skrevet, at du ringer nu? Ja, jeg gør. Ja, ja. Når Thomas taler med sin far i telefonen, bliver han altid glad og spændt. Hans pupiller bliver store, og han sætter hovedet på skrå, som om han lytter med hver en celle i sin krop. Altså, det kan være, at han ikke fatter, at du ringer på Skype.
3: Ja jeg skriver, at skyping now. Altså, det
2: kan det være. Det kan være, han er god til det. Så skal han ikke sidde skrive til mig. Okay,
0: <coughs> The person, whom you're trying to reach, is currently unavailable. Please leave a message after
1: the beep. Simon er meget svær at få fat i. Siden Thomas har mødt ham første gang, har han kun set ham fire gange på fire år. Og der har været en del gange, hvor Simon ikke er kommet som aftalt. For eksempel da Thomas holdt 40-års fødselsdag, og han glemte at svare på invitationen, eller da vi skulle møde ham i Paris og han aldrig dukket op.
2: Hey Simon, It's Thomas, just wanted to hear if in the chance that you could come to Israel. Um, I know you just came back from China, but uh, we'll try to phone you later on today. Bye bye.
1: På det seneste har Thomas fået en fornemmelse af, at han ikke lærer sin far bedre at kende bare ved at tale med ham på Skype. Hvis han skal lære ham rigtigt at kende, skal han møde nogen, der kender ham. Nogen, der kender hans historie og ved, hvor han kommer fra. Det er derfor, vi er på vej til Israel. For at opsøge hans familie. For selv at opleve noget af det, Simon er vokset op i. Og for at finde ud af, om Simon hele tiden har vidst, Thomas eksisterede. Vi har spurgt Simon, om han vil møde os i Israel, men han har ikke svaret. Så nu er vi taget ned for at besøge familien uden ham. Det er Thomas' fætter Nati, der henter os i lufthavnen. Han er en lille mand med kalot og en stor sort Volvo. Vi kører gennem et månelignende tørt landskab. Nati vil tage os med til mindedagen for rabbineren Baba Sali. Han er en af de mest berømte rabiner i slik.
4: Det er
1: Nati spiller en CD for os med hyllesangen til Abu Hassan-familiens ukronede konger. Rabinerne skrev digte om hinanden i deres hellige skrifter, og de senere er blevet fortolket til sange. Thomas er i forrygende humør. Varme klæder har man smidt sine barfødder op i forrådene med solbrillerne i panden. Imens fortæller Nati om familiens storhed.
4: In the, it's in the end, any, any part in the end in Babasaliyah <laughs> and So, first, it's a family. It's a high, high uh, it's important. I don't know what how to explain it, but it's the most important thing. Even before the Bible, even before the, the Talmud, even before all that, the family is the top of the, the important things in the life. We're part of very, very famous family. Mm. Very popular family. Mm. I mean, I when I when that. you said to someone religious mm. in Israel, oh, I'm a Bukhatzira, you said, oh, you're a Bukhatzira, really? So it, it's very, I mean, uh, it's very in to be a Bukhatzira, yeah. even today. Okay. And uh, actually, you have the face of the family. Yeah, you have the the colors, the, colors, the face, the... The nose, the jewish nose.
2: Det er sjovt. Det er meget sjovt.
1: Nej, nej, det var sjovt. Da vi ankommer til Babazalis årlige mindedag, er 10.000 jøder samlet rundt om en alt for lille synagoge. Vi står i kø i en tyk røg af starin med kvinder og mænd, der rokker og bærer bønder. Inde i gravkammeret ligger Barbazalis kiste i en marmorvælving. Der er og ting til salg overalt omkring
4: synagogen.
1: Da vi stopper for at købe et med Barbazalis ansigt på, fortæller Thomas ham, der sælger lys at han for nylig har fundet ud af, at han er i familie med Barbazali. Manden griber Thomas' hænder og kysser dem. Thomas har tydeligvis en særlig status her. Thomas stiger på lyset med Barbazalis smalle, rynkede ansigt. Jeg gætter på, at han er svært ved at begribe at han virkelig er i familie med den mand, som alle er kommet for at minde sig hylde. En mand, hvis ansigt er trygt på plakater, batches, der og tæpper over alt omkring os. Det er her, blandt alle de berømte og stolte rabbiner og Simon, er vokset op. De sidste 7-8 generationer af mænd i familien har været indflydelsesrige rabbiner i Marokko, Ægypten og Israel. Her i Abohatsetter-dynastiet har hver søn vist ikke bare en far, men en lang række faderskikkelser, som han skal leve op til. Måske er det det, Simon er stukket af fra. Fra alle familiens patriarker, der holdt øje med ham fra Batches, der og fra plakater på lygtepælene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det må være nemt at lave ballade i en familie som den her.
4: Det er The name of the street. Abu Hatira.
2: Oh yeah, Abu Hatira.
4: Yeah. Wow. The name of the street.
1: Der spørgner natit på vej hjem i bilen, er der især en type konflikt der går igen i Abu Hatira familien? Den der handler om far, søn og kvinde.
4: When I want to to get married with my uh, with my wife, my parents didn't let me. It was like uh, two years of fighting. Nathie with my wife. my parents almost years fortæller, at han selv har
1: haft en konflikt med sin far i to år. Fordi han ikke ville have gifte sig med sin kæreste selvom hun faktisk var og jøde. Først efter to års konflikt fik han lov til at give sig med den kvinde, han elskede.
4: Let get married this woman.
1: er egentlig et dydsmønster på mange måder. En ret troende, succesfuld forretningsmand. Alligevel kunne han komme i konflikt med sine forældre, fordi han ville gifte sig med en ortodoks jøde, men af den forkerte afstamning. Hun var fra Østeuropa, han var fra Nordafrika, og det var nok til at skabe en konflikt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Simon og hans liv i Europa. Jeg er ret sikker på, at han har haft masser af kærester, som hverken var ortodokse jøder eller fra Nordafrika. Vi har mailet og ringet til Simon hver aften fra Tel Aviv, og den tredje aften lykkedes det os endelig at komme igennem.
2: Hallo? Hallo, Simon. Hallo, hello, it's Tom. Hello.
0: Can you hear me?
2: Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. All this, oh my God, hard work. Yeah, but, no. But I, I couldn't find the way of me getting into your Skype. I, I, I don't know. I'm so confused with the Skypes, you know. Yeah. But anyway, to cut the story short, <laughs> I got back last night. I'm under big influence of uh, how do you call it jet lag. Really. I'm trying not to sleep until. De har minnere
1: om noget jeg har hørt før. Yeah. I samtaler mellem Simon og Thomas.
0: Because obviously, I'll miss the next winter if I don't bring in new words as a
1: Simon kommer ikke. Det er det han t- prøver uh, at sige.
0: Sure, hope, you know? right. Yeah. Yeah. So like say i mean it's, no it's a shame
2: it's a shame you couldn't come here it was uh, it would be a nice uh, way to hang out you know yeah um, i
0: know i know but uh, as uh, as miggy the jagger said you can't always guess what you want but you can guess what you need
3: you know that's what i'm saying <laughs> <laughs> Mi mm. uh,
4: about the, the angels coming in Friday. <laughs> you you invite the
1: angels.
5: Yeah. You invite the angels.
1: The angels. Yeah. Of Shabbat,
5: Shabbat special det
1: er fredag aften, det er Shabbat, og vi er på besøg hos Thomas's faste Rachel. Lidt uden for Jerusalem.
2: Kom med fred i fredens engle, sende bud fra det højeste. Kongen, kongernes konge, den hellige låde, hvad han...
1: Mændene har alle kalot på hovedet, og kvinderne er klædt flot på med kjoler og opsat hår. For enden af bordet hænger et stort billede af Thomas' tip tip Rabbi Jacob, i guldramme. Som om han sidder med til
5: bords. Thomas'
1: familie er kæmpestort. Alene her i Israel har han 40 fætre og kusiner 8 og 8 onkler og tanter. Siden de er fra Marokko til Israel, har familien delt sig i to fløje. Der er den ultraortodoxe og dem, der er ikke religiøse. Og så er der dem, der prøver at balancere et sted lige midt imellem. Det er dem, vi besøger her i aften.
4: Toma, du må starte at lære hebrug og
1: marokkansk. Mens vi spiser, style. ringer mm-hmm. telefonen. Oui, Simon. Det er Simon, der gerne vil hilse på alle her til Shabbat.
2: Hallo, Thomas. Hi. Thomas
1: taler med Simon. Simon slutter om en film, han lige har set.
2: <laughs> Me too. <laughs>
1: Samtidig begynder Rachels mand Amnon at tale til mig Det virker som om han har noget han gerne vil fortælle Noget der er vigtigt for ham at få sagt Amnon er oprindelig fra Tjekkiden Hans forældre overlevede begge koncentrationslejrene Og mødte hinanden i toget på vej til det nye liv i Israel han siger, at han har en svaghed for familiesagegager og er meget rørt over Thomas' historie.
5: Oh,
1: you know Wait. Wait. Han siger, at det er en meget spændende rejse, vi på. En form for genkomst af ja, like, den fortabte søn. Det kunne blive et manuskript til en Oscar-vindende film.
5: <laughs>
1: Amnon siger også, at der er ting, vi bør vide, så historien ikke bliver for pinky, for romantisk. Der er larm omkring bordet, og jeg opfanger kun en brøkdel af, hvad Amnon prøver at fortælle mig.
5: Jeg forstår, other at det handler om
1: Thomas og Simon. Han siger, at i forhold til Thomas valgte alle i familien den nemme løsning. Men da vi beder ham uddybe, siger han, at det må vi tale med Simon om.
3: Yeah.
5: In a very North positive way. Yeah. Not to make it pinky. Understand? Mm-hmm. And I'm taking it because I think that we have to judge people according to being human and not being part of religion.
1: Nu er det kunne sine Karin's tur til at tale med Simon i røret.
2: Can we can we Thomas
1: Hun spør Simon om de må fortælle Thomas alt om ham.
2: Yeah. yeah, because they're doing recording <laughs> your right video,
4: Can we tell him anything everything
5: about you? Jeg kan
1: høre hvad han svarer, men det virker som om han siger nej. Karin får i hvert fald travlt med at stoppe vores <laughs> samtale.
4: No more talking.
5: <laughs> he, Let me introduce myself. I'm the crazy
4: cousin. My name is Karin. I prefer Karina. They go the time. times. Dad and nice. You are Stop the Hvad mener
1: Amnon med, at hele familien valgte den nemme løsning? Det har vi aldrig hørt om før. Måske har familien vidst, at Thomas' mor ikke fik en abort. Og at Thomas eksisterede, men bare ignorerede det. Jeg taler først med Thomas om den sære samtale næste morgen på værelset. På den anden side af de tynde vægge er resten af familien i gang med at stille frem til morgenen. Det, der, Så jeg kan okay. Okay. det var bare, hvordan du forstod det der, at han sagde, at mm. det var lidt som om, der var noget, det ikke sådan helt, han ikke helt kunne fortælle, ikke?
2: Jeg forstod
0: det ikke af
2: det. var er svært at vide, hvor meget de har vidst. Altså, man kan sige, både efter det, at Delzim har opsøgt Simon, men også før det. Det er også, det er også det svært at vide, hvor meget Simon egentlig har vidst.
1: Ja. Det virker lidt som om, at der, er, altså, at der er nogen i familien, der har vidst noget om det. Et eller andet. Også det der med, at Simon hele tiden har bare sagt ja med det samme til, at han var din far og sådan noget. Det lugtede også lidt af, at han måske vidste det. Lidt i forvejen, at der er en eller anden forhistorie, som vi ikke rigtig kender. Jeg ved ikke, om der er sådan noget jule inde på. Amnon sagde bare, at nu ville, han, nu ville han ligesom introducere os for noget, som vi selv kunne prøve at finde ud af. Sådan forstår jeg det. Så okay. jeg vil ikke, jeg vil ikke, vil ikke sige, at det dybere ind nej, i det. Men...
2: Han sagde, at han ville ikke springe døren, han ville have at Simon skulle åbne døren. Så han ja. ville ikke sige noget, før Simon ligesom sagde noget.
1: Thomas og jeg er taget ud for at møde hans onkel Joshua, også kaldet Shuki. Shuki er Simon's lillebror, den der er tættest på Simon i familien. Hvis der er nogen, der kan hjælpe os med at finde ud af, hvad familien har vidst om Thomas, så må det være ham. Vi møder ham på en kirkegård i byen Jaffne, hvor hans far, Thomas' farfar, var rabiner.
5: Vi så ved Så ved der? Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Thomas' farfar er begravet i noget, der minder om et mindre hus. Det ligger og troner midt imellem de almindelige gravsten. Det er meget
2: flot, at det er, noget, det er ledt, det.
1: Shubi har en grå hestehale, der går ham til lænden. Han er venstreorienteret, har muslimske venner og ikke religiøs. Han er en af dem, de ortodoxe kalder en lost soul, en fortabt sjæl. Alligevel har han taget et sterilt lys med, som han Han tænder for sin far. Thomas kan høre sig. har aldrig haft et nemt forhold til sin far. Han meddelte allerede som teenager, at han ikke var religiøs, og siden har flere kærester, der ikke var jøder.
5: I was not religious special at all. It was a crash with my father around that. It was a big uh, collapse maybe he don't think that i i have to be a rabbi but uh, i have to continue to be religious always they expect from you something especially in this family you are you are not like other people you are Abu Khatera. but i was against that because i'm not in a club i was not in club i'm not in club until now culture and the pressure of the judaism of our family are like uh, it's very strong when you think i'm a free person you don't feel it <laughs> inside you feel that if you are doing like that it's against uh, your it's not against the family it's against the fundamental rules of your childhood
1: mm. so you are a little bit in conflict
5: yeah you are always in
1: conflict mm. Thomas er blevet meget stille. Han går rastløs rundt for sig selv mellem de andre gravsten og tager billeder af hans farfars marmormonument. Do you think that uh, that your father knew about uh, Thomas?
5: There is a story. There is someone who was with uh, Simon i Copenhagen. So he's name is Hamid and he tell to my father that Simon have have someone who is pregnant mm. for me.
1: Familien har altså vidst noget. Shugi nævner den her fyr, det navn Hamid, der i sin tid fortalte Simons far at Simon havde gjort en pige i København gravid.
5: He thought that my father will be happy. <laughs> yeah. Men
1: Simons far blev ikke glad. Tværtimod. forældrene ældrene sendte Hamid tilbage til København med et vigtigt brev og en besked til Simon.
5: And uh, my, pa- my father told to Hamid go to Copenhagen. I pay you your ticket. You to go to tell to Simon to come back. That, that's what, that's what was the story. And after a few months, uh, Simon come back.
1: Det lyder som en straf. En lang stuerast. Simon bliver beordret hjem til Israel og bliver tvunget til at blive i Jerusalem et år, fordi han har gjort Kirsten gravid. Det, der undrer mig ved historien, er, hvordan Hamid kan synes, det er en glædelig nyhed, at Thomas' mor er gravid. Simon har jo sagt, at det hele tiden var planen, at det skulle ende med en abort. Hvordan kan historien om en abort være en glædelig nyhed?
5: of Involved in this, but it, but it, it was not uh, so sure. It was uh, very fluid story.
1: Mens Suki har fortalt historien, at Thomas kommet tilbage og sat sig ved siden af os. Der er ikke meget, der tyder på, at familien i Israel har været interesseret i ham. Det virker som om de har gjort alt for at ignorere hans eksistens. Historien om Hamit passer meget dårligt med den historie Thomas har fået fortalt af sin mor og familien i Søborg. Historien om, at han var det eftertragtede barn, som hun måtte gemme vejen for, at den jødiske familie ikke skulle komme og kidnappe ham. I min
2: familie er der historier om, at min grædmød havde mig og min mødre, fordi der var historier om, at den far, Simon, ville komme og kidnappe mig.
0: Det er rigtig.
2: Det er
5: bare ikke rigtig. Min grædmød
0: var så nervøs.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at Simon har haft planer om at kidnappe Thomas. Tværtimod. Men hvis historien om ham er midt af sand, betyder det så, at Simon alligevel har vidst, at Thomas fandtes. Hvis det hele familien aborat sætter i virkeligheden, at der var kommet et barn ud af den graviditet i Søborg. Og hvis det gjorde, hvorfor har Simon så ikke været i kontakt med sin søn?
3: Prøv hey, så <laughs> snakker ikke. Snakke
2: snakker jeg ikke så tit. Det er ikke så meget en luftpost. Hvad skal vi tale om? Hvad mangler vi ja, til? Det, det er, det er, det er. Hvad har du lyst til at tale om? Jeg spørger dig. Okay, du spørger mig. Jeg kan mærke, at jeg er sådan en lille smule overvældet af det hele. Sådan, det er ligesom om, at endnu næsten ikke er for døjde.
1: Nej. Men er der noget det, de har sagt, der sådan har overrasket dig?
2: Jeg tror nok, jeg havde jo nok været et outcast. Det var det, som Shukki sagde i dag. Joseph ville ikke taget mig Altså, min farfar ville ikke have accepteret mig. Han ville ikke have accepteret den situation. Så Simon ville være nødt til at kotte med sin far, i hvert fald i en tid. Ikke? Det tænker jeg jo også lidt sådan, fordi det alle dem, vi taler med eller taler om. De har jo alle sammen haft et opgør med, med, med deres far. Mm. Altså, Simon har ikke taget det opgør, sådan direkte i hvert fald. Altså, han har ikke afklaret med sin egen far. Og derfor har han jo slet ikke afklaret med sin egen faderrolle, når han så pludselig får en, en søn.
1: Nej. Men hvad tænker du, sådan, er der et næste skridt for, når du siger, at det er sådan lidt uforløst nu?
2: Har jo, det har jeg også sådan selv gået og lidt rundt om den varme grød. Men sådan, jeg, skal et, jeg skal også have en seriøst snak med Simon, hvad det er, vi har gang i. Hein? Fordi det er jo også sådan lidt... Jeg ved ikke, om jeg skal have et opgør med ham, men jeg skal også placere nogle ting i forhold til ham. Der har jeg gået lidt på til. Altså, der er det nogle gange også for at skåne ham og for at skåne mig selv. Altså, vi er også lidt ude af samme støbning.
1: Og så er du måske blevet skuffet nogle gange.
2: Ja, og Jeg er blevet skuffet nogle gange, og det er på en eller anden måde ikke, øh... altså han har, ikke, han har jo ikke penge i banken til at skuffe mig, altså han har ikke, altså du forstår,
1: ja, ja, han. han har ikke
2: nogen kredit, det har han faktisk ikke, mm. øhm... så altså, jeg tror også det er for mig, jeg bliver nødt til at have en eller anden form for opgør med ham jo.
1: Jeg har overtalt Simon til at møde os i Israel. Det har taget en del tid og mange mails. Men nu ligger han i stuen i den lejlighed, vi har lejet at snokke som en bjørn.
0: Jeg uh, Jeg okay.
1: Thomas har ryddet sig hele morgen. Han er forberedt på den store snak. virkeligheden, så skal måske din far sidde der, og du skal sidde der. Vi er alle sammen lidt nerver på. Så, kan, så, kan jeg, så skal ikke sidde sådan her. Okay. Så kan sidde der, og så kan du sidde der. Så kan I just jeg bare sidde der, og så kan
0: du sidde der. Okay, sure.
4: uh...
1: <laughs> Simon er vågnet og skal lige have bukser på, inden han er klar. Når de sidder der tæt omkring bordet, ligner de hinanden. Høje og slanke med markeret ansigtstræk, og hver deres kasket på. Vi starter blødt ud med at tale om Simons tidligere kærligheder.
0: I never dared to think of marrying a non Jew. It's very simple. I had girlfriends, smaller, or bigger, or whatever. Um, at the time when it comes very near of getting, uh, com, you know, to have the commitments with them, which means fiance, uh, making family, whatever. It was a
1: Simon er charmerende og sjov, og han elsker at fortælle historier fra sin spraglede ungdom i Europa. Men det er egentlig ikke det, Thomas vil tale om.
2: Så so fallout med your parents. Even Even a guy like um, uh, Nancy. even Nancy had yeah yeah, had to do with out.
0: marrying uh, marrying yeah, uh, yeah.
2: his wife Yeah, uh,
0: fallout did I have I rather avoided fallouts by running away
2: yeah
0: yeah, simple as that mm. in fact, I wanted to escape it more than anything. I wanted to escape it mm. So maybe I was
1: a coward myself, who knows yeah, Tror du, vi snart skal spørge om det? Jeg er ved at blive utålmodig nu. Så jeg spørger Thomas, om det ikke er på tide at spørge ind til historien om Hamid.
2: Ska, skal vi ikke snakke om hans tid i Skandinavet? Det skal vi ikke først. Det om det.
1: Jeg kan mærke, at Thomas ikke bryder sig om, hvad der skal til at ske. Men han ved godt, at vi bliver nødt til at finde ud af, om Simon har vidst, at han fandtes.
2: Ja, det er måske meget godt tidspunkt. Jeg fik det, Simon, because there's this uh, er this thing i Copenhagen, at someone came to Israel og told dem, about your lifestyle in Denmark? Not Israel, to Morocco. Oh, to Morocco. (laughs) Oh, sorry, yeah. Hamid. Hamid
0: was a Moroccan guy. He came from Copenhagen, went to see my parents. Oh, yes, Simon is fine. He's got a girl who is pregnant. You know, he tells me, oh, I thought your father was going to be very happy and proud. And then I started getting these letters. up and put under so much pressure. Well, because uh, my father said uh, you have to to go back to, and study at university, and and uh, they wanted me to come because they, uh, they didn't want me to, to 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 have any relation with the non-Jewish and not married and have a kid and all that story. They were very selfish as far as that goes, mm. and they never raised it with me. They never spoken to me about
1: it. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Hamid, må der have vidst at der aldrig ville komme et barn ud af den graviditet. Og hvorfor sagde Simon ikke bare selv til sine forældre at Kirsten skulle have en abort?
2: I'm just thinking because Hamid came back and told your father that this Simon is supposed this girl pregnant and whatever. Yeah. But you must have been able to tell your father that there's no child, There's no no need to be worried or.
0: There was no discussion. Huh?
2: Absolut nothing. They
0: they played the game of the ostrich, which is bury your head in the sand, no one sees you.
1: I understand, Simon, but it's just when you tell the story, it seems like Hamid thinks that he's pregnant and that he'll keep the baby. Since he's telling it as a good news to your father. So I'm just thinking maybe he knew something about her not having the abortion. I don't no, know.
0: no, 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 no. He, d- he had no okay. link with, uh, he had no with her. Link with he Denmark didn't even, he I don't even know he met uh i don't think he met uh, Kirsty at all. No, okay, no, no. So it's
1: not that
0: seen... okay. No, no, no,
1: Simon bliver ved med at insistere på, at familien ikke vidste, at Thomas var blevet født. De vidste kun, at Kirsten var gravid. Det er åbenbart aldrig blevet nævnt med et ord, siden Simon blev kaldt hjem fra København. For mig giver det stadigvæk ingen mening, men vi kommer ikke dybere ind i den sag. Thomas bryg ind længere og Simon glider af.
0: The only thing I must admit is when I first wrote to you, I didn't know how to explain all this when we were writing before I met you. Uh, I, I, yeah, uh, I didn't know that you'll understand what's the meaning of our family or Jewish or this or that. Yeah. So I didn't bring it out.
1: Mm-hmm.
0: That's it. That's it. I'm
1: just curious because if what do you think? Jeg spørre Simon, hvad han ville have gjort, hvis han nu havde vidst, at han havde en søn i Danmark.
0: If I had to deal with the if, oh, I wanted to be a pop star. I didn't want to have a kid. Mm. You know, yeah. I wanted to live the life of a pop star. It's But I'm very happy about it. The way it happened, it's that to me, I'd be open with you completely. It's a divine gift. As simple as that.
2: What
0: is a gift? The, The facts of having a son. Oh. <laughs> Thank you.
1: Det her er en typisk scene mellem Thomas og hans far. Der skal så lidt til. En lille smule ros for far og Thomas glemmer alle sine frustrationer og bobler og glæde. Vi er ikke kommet nærmere på et svar, men de virker begge lettet. nok mest fordi den akavede situation er overstået. Jeg ved ikke hvad Thomas fik ud af den samtale.
2: Glem lidt mere øl. Det er noget meget små glas jeg vil tage øl den her
1: Sådan okay. Det var bare ligesom om, at der, der var nogle af de her ting, som Simon sagde, at du ikke synes, der var så troværdigt, eller?
2: Det er jo ikke, det er ikke et spørgsmål, om han er troværdigt, eller det tror jeg, han er. han er jo troværdig i forhold til sig selv, men hans liv, er, eller han er jo sådan, så, altså, det hænger ikke rigtig sammen, noget. det tror jeg heller ikke, det gør hans, hans verdensbillede hænger på en eller anden måde ikke sammen. Nogle impulser, han har haft eller godt, som man siger, sådan en følelse i, i, i sig at måske var der et barn, ikke? Men han har ikke taget sig af det. Det er jo han siger. Men man kan ligesom ikke sige... Jeg kan i hvert fald, jeg, jeg, jeg ligesom ikke rigtig gå til ham og sige... Prøv at høre.
1: Det kunne du jo godt, hvis du ville altså.
2: Ja, jeg, men jeg tænkte, også, altså jeg tænkte også på det i går, men jeg ved, altså jeg ved jeg ikke rigtigt... Det, det er også noget sig. med at lade ham fortælle sin version af, af historien, eller ikke noget med hele tiden at komme med modargumenter. Altså, han er til at tage konflikter med, ikke? Han tager jo ikke konflikter. Man kan ikke tage konflikter med jeg er heller ikke specielt god til at tage konflikter i forvejen men, men det er jo virkelig svært at tage konflikter med en der siger jeg er en fra starten af og så. Ja. <laughs> altså han løber fra i hvert form for ansvar det er heller ikke det jeg er ude efter jeg er ikke ude efter en konflikt overhovedet det er, okay. ikke, det er ikke det jeg har brug for set.
1: hvad er du brug for
2: For en eller anden form for tilhørsforhold tror jeg. Så det har jeg. har brug for et tilhørsforhold til ham på en eller anden måde.
1: Nu ser de fodbold. Far og søn i sofaen foran en meterlang lang fladskærm. Sammen med en masse fættere og kusiner i Tel Aviv. De holder begge to med Arsenal. Det er nok det, de taler mest om, når de ringer sammen. Arsenal. Om deres chancer i Champions League og deres behov for at styrke angrebet. Det ser ud som om Thomas og Simon har det fint med at se fodbold og sluder og lade det usagte være usagt. Måske vil Simon aldrig kunne svare på det spørgsmål, jeg har stillet gennem hele vores rejse. Om man altid har kendt til Thomas for der findes ikke svar på spørgsmål, der aldrig er blevet stillet. Måske det er mest mig, der hænger fast i det spørgsmål. Det virker som om, at det vigtigste for Thomas ikke længere er, om Simon har vidst, at han var der, men om Simon vil være der fremover. Måske er det på tide, at lade de to være lidt i fred. du jeg
2: lige de her Det er den
1: skal Vores tur er ved at være forbi. Simon er flyttet over til sin bror Shuki de sidste dage, og vi er i gang med at pakke vores alt forfyldte kufferter. Det er svært at sætte en finger på, præcis hvad Thomas har fået ud af den her tur.
2: Jeg synes også bare, det har været et eventyr. Altså, det har jeg det, og sådan det jeg det også bare. fordi det altså, Jeg har brugt utrolig meget tid på at være frustreret over ikke at, ikke at vide noget, og frustreret over ikke at ja, være i... Øh, Afmarked, det har jeg brugt rigtig meget tid på, i mit liv. Så det har været en enormt stor gave, bare at kunne dykke ned i sådan en... I sådan et eventyr. Ikke?
1: Det er et godt svar. Men jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, at det er et andet svar, jeg fisker efter. For der skete også noget andet på den her tur. Noget, der er med Thomas og Maja at gøre. Og så var det også alt det, der skete, man ikke vidste, der ville ske. Når vi skulle giftes?
2: Hvad? <laughs> 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 det. Var det, det So we also have a bit of news for you. Uh, so me and Anna, we have uh, we have, we are planning to get married. Wow! Yeah.
0: Fantastic! Yeah, you make great item. I'm so. very happy for you. Really happy yeah. for both of you.
2: Thank you. Thank you. Ah. We decided the other day in yeah. uh, in Israel.
0: It's the influence of uh, the nephews and probably
2: the, and probably in our subconscious. Yeah. yeah.
0: Yeah. Of course, it all works from there.
2: That's right. <laughs> Of course, okay. of, of course, you have a leading, you have a leading uh, act there as well. No speech, please. <laughs> no, 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 no speech, please. No. Okay.
0: on me. that's, uh, that's my word. Try you be
1: Sådan lød for tabte sønner. Programmet var tilrettelagt og produceret til år af Anna Tavlov. Christa Molsen har været redaktør, og Tim Hindman har stået for det endelige mix. Miriam Nielsen står for det visuelle indhold på vores hjemmeside, og
2: Alexander Forsberg af vores webansvarlige og husk dem. Hvis du kunne lide hvad du hørte, så send det endelig videre.
1: Planning for your next trip?